0: ادگار پادکست سجاد شهرابی آقایون خانم ها دختر ها پسر ها سلام وقتتون به اینجا اپیزود 18 هام پادکست یادگار خیلی خیلی خوش اومدید توی اپیزود 18 هام میخوایم در مورد ایتیاد در زندان و سرنوشت شهروندانی که معتادند و به زندان میفتن با شما صحبت بکنیم اولی خورده میخوام از تجربه شخصی خودم بگم خب من اول بازداشتم رو به مدت تقریباً بیست و چند روز در سلول های و اتاق های عمومی بند 209 که بند وزارت اطلاعات گذروندم و اونجا خب هیچ گونه تجربه ای از مواجهه با کسی که یاطاد داره نداشتم طبیعتم به دلیل اینکه اونجا خب نه ای هست نه ارتباطی هست نه امکان خریدی هست حتی اگر کسی سیگار میکشم باید در اون دوره زمانی ترک کنه به دلیل اینکه نه امکانشو داره سیگار بخره و نه امکانشو داره سیگار. بکشه چون تا وقتی که خب توی سلول انفرادی هستی که خب همچی فضای نداری، نه کسی برای سیگار میاره و نه امکانش داری که اونجا سیگار بکشی، بدتر هم تو اتاق‌های عمومی به همین ترتیبه اصطلاح هرسترارو حال به همزن این بازجوهای محترم که به خودشون میگفتن کارشناس هم این بود که شما اینجا دست از دنیا کوتاه ولی واقعا یه اتفاق اینجوری برات نیفت چون که فقط مسئله نداشتن موبایلیه سری امکانات نیست، شما هر آنچه داری ازت گرفته میشه و تنها چیزی که تنته یه دونه بیجامه و یه دونه پیرهن هم و یه دمپای پلاستیکی همین و سلام و هیچ امکان دیگری نداری البته بدتر شنیدم که عزیزانی که مثلا سیگار می‌کشیدم می‌گفتن روزایی که برای بازجویی می‌رفتم اگه بازجوالش خوب بود و می‌گفتم که من سیگار می‌کشم و الان دلم می‌خواد سیگار بکشم به یکی از این زندانبان‌ها میگفت منو می‌بردن تو هواخوری و یه سیگار بهم می‌دادن همونجا می‌کشیدم در این حد شاید امکانش وجود داشت اونم شنیده هاست ولی چیزی بیشتر نبود. اما بعد از این 20 چند روز اومدم وارد قرنطینه شدم که در تهران و در زندان اوین اندرزگاه یک قرنطینه است یه جای بسیار کثیف شد یه روز در یکی از این اپیزودها کامل در مورد قرنطینه توضیح بدم اما خب یه جای بسیار کثیف و قاعدتا همونطوری که فکر می‌کنم تو اپیزودهای قبلی هم گفتم قرانتین ماهیتش برای اینه که وقتی زندانی از خارج از زندان میخواد وارد محیط زندان بشه، یه چند روزی رو توی این بند بگذرونه که اگه بیماری، سرماخوردگی یا هر مریضی واگیرداری داره از تنش خارج بشه که بعد که وارد زندان عمومی میشه، به تعداد زیادی زندانی دیگه مریضیشو منتقل، نکنه برای همین قاعدت هم ما که تو خود محیط زندان و تو بند 209 بودیم انتقال اون به بند قرانتینه کار غلطی بود اما خب بازپرس پرونده چون به اون چیزی که میخواست نرسیده بود دلش میخواست از این طریق هم یه جوری منو اذیت کنه یه نکته دیگه در مورد بند قرانتینه و اون اینکه، که در دوران کرونا مدت موندن شما تو بند guaranteeین خیلی بیشتر بود. روزهایی که کرونا در ایران سیاه بود بعضا خیلی ها تا یک ماه تو بند guaranteeین میموندن. اما وقتی اوضاع کرونا بهتر شده بود یک هفته ده روز حتما شما در بند guaranteeه بودی. اما در مواقع معمول و روزهای عادی بین یک روز تا سه روز حالگه چهشنبه به بند guaranteeین انتقال پیدا کنید تا شنبه نگهت میدارن اما اگر اول هفته باشه، 24 ساعت میدارم و بعد به زندان عمومی انتقال پیدا می‌کنی اما در مورد اعتیاد تو قرنطینه من یادم میادش که چهار شنبه سوم خرداد ماه 1402 وارد بند قرنطینه شدم و به محض اینکه وارد شدم و هدایت اون کردن داخل اتاقی دیدم داخل یک اتاق مثلا 70 متری فکر می حدود 50 نفر رو به تلویزیون نشسته بودن و داشتن فوتبال نگاه میکرد اما این تازه اول ماجره بود که من به این 50 نفر اضافه شدم. یک ساعت بعد متوجه شدم اتاق دیگه ای در کنار این اتاق وجود داره که بهش میگم بند متادونیا و همین تعداد متادونی در قرنطینه وجود داره که سعی می ساعت رفتن اونا به دستشویی با ساعت رفتن ما تداخلی پیدا. نکنه و بعد از اینکه اونا از سرویس های بهداشتی استفاده میکردن نیروهای جهادی یه بار دست چییتال ها و سرویس های بهداشتی رو کامل می شستن و بعد ما میتونستیم استفاده کنیم. متاسفانه این عزیزان خب خیلیشون اصلا تو حالت طبیعی خودشون نبودن تو شرایط خیلی بدی بودن و در روز یک بار هم اعلام میکردن عزیزانی که از کالسکی شادی استفاده میکنن به سر سالم بیان و خب این متادنی میرفتن و، یه ورس متادون بهشون میدادن این که میگم خیلی از این عزیزان تو حال خودشون نبودن از صورتشون خب مشخص بود که اصلا در یک عالم دیگه ای هستن یا ساعت خوابای طولانی یا استفاده غیرمعمول از سرویس بهداشتی و رعایت نکردن هیچ بهداشتی و خیلی کارهای دیگه اما مجرای ایتیاد در زندان به بند متونیا و متادونی که زندان بهشون میده اصلا ختم نمیشه. این صرفا تجربه دیداری من در بند قرانتینه زندان اوین بود. سلماز ایکتر روزنامه نگاه رو از فعالان اجتماعی و مدافع حقوق کودکان و زنان که در ایران چند باری تجربه یه بازداشت و زندان داره. خانم ایکتر در مورد اتیاد در زندان در بند زنان به پادکست یادگار اینطور گفته
1: بوده. در مورد گستردگی انواع متفاوتی از مواد مخدر که به زندان ها میرسه حتی در قرانتینه زندان ها. بر اساس گفته کسانی که تجربه یه. بند های عمومی رو داشتن توی بند های عمومی موضوع خیلی خیلی وسیع و گسترده ترم بوده اما حتی توی قرانتینه زندان ها دسترسی به انواع مواد مخدر و قرص های روانگردان به سادگی مویثر و زندانی ها میتونن حل مدل مواد مخدر روی که طلب میکنن در دست داشته باشن این موضوع در حد جدیه که جزء مراحل پذیرش یک زندانی در همون روزهای اولیه که در قرنطینه هست برگزاری کارباه های بهداشتی برای جلوگیری یا آموزش راه های جلوگیری از ابتلا بیماری هایی مثل اید سپاتیت و در همون مرحله هم راجع به رابطه جنسی درون زندان توزیح می به هم در مورد استفاده از سرنگ مشترک یا موارد دیگه و مصورت رسمی و علیانی توصیه میکنن که اگر قصد مصرف کردن مواد مخدر داشتید حداقل از انبای مخدری استفاده بکنید که نیازه به تذریخ مداشته باشه این شرکت در یکی از این کلاس و تجربه شخصی من این عدم نظارت بر خرید و فروش مواد مخدر و پرسود بودن این تجارت باید شده که شاهده این باشیم که غیر از افرادی که حتی پیش از اون که مرتکب جرم بشن و به زندان محکوم بشن مصرف کننده مواد مخدر بودن ایده زیادی از زندانی هایی که تحمل حبس براشون سنگینه یا به دلایل دیگری حتی مباردی هست که با فشار دیگر زندانیان آلوده میشن به مصرف مواد مخدر برای اینکه یک مصرف کننده جدید به مصرف کننده های مواد مخدر در اون زندان اضافه بشه و خب بازار خیلی فروش مواد مخدر در زندان گسترده تر بشه مواد مخدر در اون زندان های یک درد سر دیگه به توی قرانتینه یعنی روزهای اولیه که یک زندانی وارد زندان میشه هست نه اون زندانیهایی هستند که خارج از این گردش مخدر در اون زندان ها هستند، دفعه اولشون محکوم میشن یا توی این شهر و این زندان دفعه اول که به زندان میافتد. اون پروسه تر کردن مواد مخدر، اگر زندان بند متادونی ها نداشته باشه یا اگر به هر دنیری تصمیم مگیرن متادون در اختیار این زندانی قرار مدن اینه که تمامی زندانی های دیگه که توی قرنطینه هستن باید شاهد زشم کشیدن این فرد توی تکشک مراحل ترکش باشن توی زدان آخرشک که من بازداشت بودم چند دختر جوان اومدن که همه‌شون معتاد بودن و ما مجبور بودیم که شاهد پروسه‌ای ترک باشیم کرخوری‌های وحشتناک در این حد که توی زندان غرچک وعده‌های غذایی بشه در کم و با کیفیت بد بود توی هر وعده برای اینا چند پرس غذا باید کنار می‌ذاشتن برای اینا از گشنگی به جنون می‌رسیدن به یه حجم غیرقابل باور غذا می‌خوردن بعد بدنشون پس می‌زد برای ساعت‌ها بالا آوردند. و دوباره این چرخه شروع می و این روند ادامه داشت تا روزی که اینا حساسیت بدنشون نسبت به نبود مواد مخدری که بهش عادت داشته کم بشه. این نحوه اجیبار ترک کردن مواد مخدر به زندانی ها توی به خصوص قرنینه ها، حالا هم اوواض احتمالا جسمی و روانی برای زندانیان معطات داره، و هم فشار روانی بسیار زیادی رو میاره به بال‌های زندانی‌هایی که توی اون موقعیت توی بند هستند
0: بعد از سه روز که در ششم خرداد خورداد ماه وارد زندان عمومی شدم و اون فضای کسیب و نگرانی هایی که از بیماری در بند قرانتینه پیدا کرده بودم به شدت روح و جسمم رو بدحال کرده بود دیدم نه زندان عمومی خب خیلی جای تمیزتری از قرانتینه و اتاقها شکلش حتی اقل در زندان اوین اصلا قابل مقایسه با اون اندرزگاه یک یا بند قرانتینه نبود و روایت رو برای کسانی که خب باشون آشنا شدم تعریف کردم که در قرنطینه سری متادونی بودن و خیلی اونجا جای کثیفی بود و اینها و بعد ازشون پرسیدم خب متادونیا رو وقتی وارد زندان عمومی میشن کجا میبرن گفتن اونها در زندان عمومی هم یک بند مخصوص متادونی ها دارند ولی به دلیل اینکه خیلی تو حال خودشون نیستن استفاده غیر بهداشتی از دستشویی ها میکنن بند متادونیا بسیار کثیفه و خیلی از کسایی که اعتیاد دارن اونوان نمی که اعتیاد دارن و متادوم میخوام وارد بند زندانیان عمومی میشن و در اینجا انواع اقسام مواد مخدر هست تو کسایی که اعتیاد دارن طبیعتا میخرن و مصرف میکنن اما هیچ وقت خودم هیچ تصویر مستقیمی از این کسی تو زندان در حال مصرف مواد مخدر باشه یا خریدشون یا از کجا انجام میشه این خرید و ها ندیدم. امیرحسین روزنامه نگاری که در 2 اردیبهشت 1397 در توییتر خودش به زبان تنز از احمد علمدهدا امام جمعه مشهد انتقاد کرد و اظهار کرد که امام جمعه مشهد حق نداره با سوء استفاده از نام امام هشتم شیعیان در مشهد نقش فراقانونی و, و مانع از اجرای کنسرت‌های موسیقی بشه. میراسماعیلی که تنز نویسه در توییت خودش نوشت درباره علت شهادت امام رضا دو تا هست. که یکیش میگه ایشون با خوردن انگور مسموم شدن و دیگری میگه علتش آب انار بوده پس صد درصد ایشون به آب انگور و چیپس و ماست هم علاقه داشتن اون وقت علم الهدا میگه رقص و موسیقی حد که حرمت به امام رضا است برو خالی نون امام رضا از خودمون بابا همین توییت باعث شد تا اکانت های وابسته به حکومت ایران در فضای مجازی بهش حمله کنن و با هشتک خبرنگار حتاک خواهان بازداشت فوریش بشن روز سوم وردی بهشتم ای از اسماطاهان و شهرمندان مذهبی در تهران مقابل دادستانی تهران جمع شدند و شعار دادند که خبرنگار حتاک اعدام باید گردد. فردا اون روز یعنی 4 بهشتم که امیرحسین میراسماعیلی تصمیم گرفت فرار دور بودن از حملات و تهدیدها به طور موقت به کشور گرجستان سفر کنه در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد و توسط ماموران سازمان اطلاعات سپای پاسداران به زندان ابی منتقل شد. این بار امیرحسین بعد از حدوداً 20 روز به قید وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. این تجربه اول زندان بود، تجربه دوم من باز به خاطر یک توییت که نسبت به هزینه کرده کمیته امداد در فلسطین انتقاد کرده بود، یه احساریه از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران براش ارسال شد و مجدداً در تاریخ 21 تیر ماه 1397 بازداشت شد و این بار به زندان فشافویه تهران فرستاده شد امیروسین امیر در مورد تجربه خودش از مواجهه با کسانی که ایتیاد داشتن در زندان فشافویه تهران به پادکست یادگار اینطور گفته
2: بعد از کنم خدمتتون تجربه من از زندان فشافویه که مرداد ماه 1397 اونجا بودم چون باز داشته اولم اوین بود تو ابین فقط تو انفرادی بودم و با تو بند نبودم اما بازداشت دو بومن سندر بود هم برای شهروندان عادی و همه ما که خب جرم ما سیاسی بود به خاطر نگاری و هم بقیه شهروندان وضعیت اونجا به شدت وخیم بود و این وخامت برای شهروندان معطا چند برابر میشد به خاطر اینکه اصلا رسیدگی وجود نداشت و من در اون یک ماهی که زندان فاشوفی بودم چندین نفر شهروند معطا دیدن که متاسفانه فوت کردن شب می‌خوابیدیم صبح بیدار می‌شدیم می‌دیدیم که مثلا بغل دستیمو رو بردن و گفتن که آره مرده چون مواد نرسیده بش یک اتاقی بود هولوهوش سی نفر اونجا تو اون بخش قرانتینه 45 روزه سی نفر که اونا حس میکردن حالشون خیلی بدتر اونا بند متادوانی که میگفتن تو اون بند بودن ولی تعداد افراد موتت خیلی بیشتر بود واسه همین عرض میکنم که تو اتاق ما هم فوتی داشتیم و اتاقهای دیگه ای که اتصاف ما بود و اونجا کلا همه چی بسته به پوله. بوفه فروشگاه. یک هفه تمام آب نداشت آب آب معدنی نمیومد به زندان چون مکان زندان بین بیابون‌های تهران و قم دیگه زندان فشافویه پایرنگ کنار محل دفن زباله یعنی نه هوای خوب نه آب خوب نه بوی خوب هیچی نداره اون زندان یعنی واقعا شکنجه گاست که از نظر بسیاری سری از زندان‌های سیزی بدتر زندان ایران هم هست یک هفته تو مرداد ما آب معدنی نمی‌اومد بود چون ما اونجا نمی‌شد آب زندان رو خورد انقدر آبش آلوده است آلوده است که همچنان هست که من روز اول آب و غذای اونجا خوردم مسموم شدم من آوردم بهداری اون البته جا تو بهداری هم و من گفتن اون موقع دیدیس نزار تا هم باید به روم بزنی که من گفتم آقا الان کارت بانکی من رو ندادین چون یک هفته طول میگشه تا کارت بانکی شما رو و پول نقدی که دمه در ازتون گرفتن رو پولو بریزن توی کارت بانکی یا اقوامتون بتونن به حسابتون پول بزن یک هفته طول میگشه شما چی ندارین کارت بانکی ندارین و گفتن باشه ما سرمو بس نکنیم برات تا یک هفته بعد که ک و میترایی اون زندان هم میگفتن اصلا اقتصاد این زندان روی مواد مخدره انواع مواد مخدر حداقل دقیقا ششفنه مواد مخدر تو زندان تو بوفش به فروش میره اما خب شهروندهایی که اعتیاد خیلی شدیدی دارن اونو که پول ندارن دروقع فقط کسایی که پولدار هستن میتونن از اون مواد مخدر استفاده بکنن کوکائین و شیشه و, و یه سری ماریجوانا هم هست و یه سری مواد مخدر دیگه که حالا من حضور ذهن ندارم تا جایی که یادم شیشکنا بوده و خب تو این بند متادونی ها هم همیشه اعتراض میکردن این بنده خدا و همیشه بدن درد داشتن و همیشه تو اون اتاقی که من رد می‌شدم از جناش می‌دیدم که چندین نفر حالشون بد شده پزشک فقط روزی یک بار میومد به اینا سر میزد خیلی وقت‌ها بود که ما می‌دیدیم که حالشون بد شده داره تلف میشه داره می بیروند خودمون میپردیم مثلا هر چیزی که تو یخچالمون داشتیم میبوردیم براش به خاطر اینکه اون اتاقی که من بودم اونجا هم جالبه بدونید هفته 500 هزار تومن اون زمان سال 97 پول میگرفتن از ما فقط به خاطر اینکه تو اون اتاقه بتونیم بمونیم یه اتاقی بود که فقط تخت داشته باشه یه فرشی کفش باشه و یه تلویزیون داشته باشه و یه پنگ سخفی هم فکر میکنم که تا جایی که بقیه اتاقها که پولی نبود نداشت سه چهار تا اتاق اینطوری بود و من خب اون یک هفته اول توی اتاقی بودم که نه تا دا تخت داشت اما سی خوردی سی و دو سه نفر آدم توش بودن یعنی شاید خیلی باورشون نشه اما من پامو جمع می کردم تو بدنم که بتونم بخوابم یک هفته اونجوری بودم اصلا جا نبود که حتی پا دراز بکنم حالت نشسته حالا عینک هم چه کسی که لگت کرد دوش شد که اصلا جایی رو نمیتونستم ببینم و کسی هم نبود که اصلا عینک بخوام بتونم بخرم اصلا هیچ امکانی نبود و ما یعنی حساب کرده بودم. با این پول پول غذایی که میدادن خودمون آشپزی میکردیم و میپختیم هفته یک میلیون تا من اون زمان یعنی 4 میلیون خوردی من تو یک ماه هزینه کردن فقط واسه اینکه بتونم زنده بمونم فقط بتونم دووم بیارم حالا شما فکر کن واسه شهروند معتاد چقدر وضعیت بخ... بدتر خیمتره اونی که پولاش میرفت بوفه خیلی راحت کوکائینشو میخرید مسافری می کرد جلوی چشمنم بارهاین اتفاقو دیدم ولی اونی که به هر حال اعتیاد خیلی سنگین داشت و جونش به این مواد بس بسته است اون هیچ رسیدگی بهش نمیشه به هر حال دارو باید بهش بدن نمیشه که شما یه فرد معتاد بیاری تو زندان و یهو مواد بدهشو قسط میکنی خب سکته قلبی بهش دست میده صد مشکل براش پیش میاد همون آدمایی که مردن ما دیدیم شب میخوابیدیم صبح بیدار میشدیم طرف میدیدیم جنازه بغل دستمونه تو اتاق بغلی یا یک بار تو یکی از زمین اتاقا که اون یک هفته اول بودام 30 چند نفره همه اینا به خاطر همین بوده دیگه پزشک هم که روزی یک بار فقط میومد سر میزد همه شاکی بودن همه شهروندای معتاد میگفتن که حالا اون متادون حالا هر چیزی که به بند متادونیا بود اسمش. هر چی که می‌دادن کم بود یا نخالصی توش بود استاندارد نبود اون مواده خیلی شرایط وخی می داشتن زمین که اعتراض هم که کردن چارت زندانی ها گل که از اون زندانی ها یه رو انتخاب می برای اینکه که میگن می که بالا سر زندانی باشن به دستور معموله زندان میریختن سر اون بند خدا تا میخورد طرف و میزدن کتکش میزدن خیلی سهنهای دردناکی بود فریادرسی هم نداشتن واقعا و جونشون گرفته بشه تو اون زندان حتی اقل اون زندان فشوفیه که من متلع هم. واقعا جهنم شکنجگاه واسه همه شهروندان به خصوص شهروندانی که اعتیاد دارن و بعد خلاف همه وعده که میدن همه دروغایی که میگن مسئولون قب قضایی و سازمان زندان های ایران همش دروغ محضه یعنی من همین راسته با چشم خودم دیدم که طرف خیلی راحت میره بوفه مواد بعد مخدر میخوایید میامد توتا تو خودش مصرف میکرد
0: امیروسین میر در مورد شرایط کسیف غیر بهداشتی و امکانات خیلی محدود در زندان فشافویه گفت من هم گفتم که بند عمومی زندان اوین به نسبت کارانتینه به نسبت بازداشگاه وزارت اطلاعات یعنی باند دیویسونگ بسیار تمیزه و تجربه خودم رو گفتم شما هم در کامنت‌های شبکه‌های اجتماعی اگر تجربه از زندان در زندان‌های سراسر ایران دارید، علاوه بر اینکه از تجربه خودتون در مواجهه با شهروندان موتاد و فرایند اعتیاد در زندان برای اون بگید، کیفیت زندان‌ها رو بگید. ما قطعا در روایت هامون ادالت و انصاف رو رعایت می‌کنیم. و ماحسل این ادالت و انصاف روایت میست از جمهوری اسلامی که بر زندانیان در سراسر ایران میشه شما هم برای آشنایی مخاطب با وضعیت زندانها در ایران تجربتون رو با ما شریک بشید اما بریم بشنویم بخش دوم صحبت های سرکار خانم سلماز ایکدر روزنامه نگار و فعال اجتماعی و مدافع حقوق کودکان و زنان رو در مورد وضعیت ایتیاد در زندان
1: مواد مخدر به روش های گناگونی مارد زندان میشه بعد از این روش ها توسط رو مقامات قضایی هم تایید شده مثلا خانواده زندانی ها مخدر رو در بخش از بدن یا لباسشون مخفی میکنن و در ملاقات های حضوری که دارند از فرصت استفاده میکنن و مخدر رو در اختیار زندانیشون قرار میدن یه روش دیگه بود در زندان یزد انجام شده بود که هماهنگ شده بود از پیش با زندانیات و با استفاده از منجنیق مواد مخدر رو به داخل حیات زندان، حیات عبخوری زندان میداختن در هر دوی این روش ها اگرچه نه به صورت مستقیم ولی مسلمن میشه رد پای همکاری نگهبانان زندان رو در ورود مواد مخدر به داخل زندان دید اما روش دیگه که من خودم توی زندان فرچک شاهدش بودم استفاده از زندانیان رابطه ای بوده تقنیه آنون مجازات داشتن رابطه نامشرو در ایران مجازات حبس نداره اما اگر که متهمه و برقراری رابطه نامشروع در علن این جرم رو مرتکب شده باشه طبقه تبصره ماده واحده مربوطه میتونه زیل عنوان جریه دار کردن عمومی بین ده روز تا دو ماه هم زندان محکوم بشه عموما در ایران زنانی که خانه ندارند و که تو خیابون ها زندگی میکنند اگر نخواهیمستون ها به گرمخانه هایی که شهرداری معرفی میکنند برند یا نتونن برن عملا با ارتکاب این جرم جایی که به سادگی بتونن دستگیر بشن یعنی من موردی رو دیدم که روبروی یک کلانتری یک مردی رو در آغوش گرفته بود و بوسیده بود این کارو میکنند تا برای اینکه از سرماسه که هم تایی ببینن یا حالا در ماه های سرد یه جای امن و گرم و نرم داشته باشد. یه رابطه این هم کوچولو کچلو برقرار میکنن میان بین چهل روز تا دو ماه توی زندان هستند تا فصله سرد تموم بشه به این زندانیا یا توی زندان قرچک میگفتن زندان رابطه ای و معمولا پرونده هاشون خورد جرائم دیگری از این دست هم توش پره و انقدر به زندان رفته آمد داشتن که با نگهبانان و دیگر زندانی ها هم آشنا بودن عموماً این زندانی ها پیش از این که بخوان وارد زندان بشن بسته های مواد مخدر رو که توی پلاستیک پیچیده شده رو میبلن میان توی زندان و بعد توی همون قرانتینهی که زندان که هستن اون بسته ها رو دفت میکنن و وارد تجارت مواد مخدر در زندانش میکنن تجارت مواد مخدر در زندانهای ایران بشه تجارت پرسودیه بسته به نوع مخدر و زندان مثلا مواد مخدر در درون زندانها 20 تا 30 درصد گرونتر از خارج زندانهاست این باید شده که در خوب غذایه و سازمان زندان ها اراده جدی برای جلوگیری است ورود مواد مخدر زندان های ایران نباشه البته لازم تحکیل بکنم که هیچ جای دنیا موفق من که به صورت سر در سر صد جلوی حرود مقاطم خطر رو به زندان ها بگیرن اما در داخل ایران به صورت سیستماتیک نگهبانان زندان در این تجارت شریک هستند. در اساس تجربه زندانی هایی که چه زندان های مختلف بودن به خوش زندانی هایی که تجربه زندان های عمومی رو داشتن زندانبان ها عمومت چشمشون رو روی ورود مواد مخدر توسط زندانی ها یا حتی در ورود مواد مخدر به زندان ها همکاری دارند و در سود فروشش هم شریک می شون.
0: از اینکه در این اپیزود از پادکست یادگار هم همراه من بودید بسیار ازتون سپاسگزارم امیدوارم از شنیدن این قسمت رضایت داشته باشید تا اپیزود بعدی پادکست یادگار وقت به خیر و خودنگهدار